0: 女子脱口秀。广播女子脱口秀，大家好，我是喵阿，大家好，我是大王。<笑>怎么、啊？了<笑>？你怎么那么高兴啊？今天是就是有的时候他们给我提议，就是有时候我会说大家好，我是大王。哦啊、他们就说那个你干嘛老那么不高兴啊？录音，我说我没有，我挺高兴的，所以我要把音调往上提。其实今天大王这么高兴，是因为刚才你跟一个就是对吧？对，跟你有同样对对对有同样仇恨的<笑>对,对,对,对对对对女子一位嘉宾，然后聊其实刚才他们已经聊半天了，但是我们就是没录嘛，因为他们聊的实在是。待会儿再说一遍，好吧不？主要是这样嘛，就是我们俩聊的话题，你一直没参与。我真为了能参与进来呢，所以你准备我,我只能开始录节了。对,对对对对对对，我真是参与不上他俩这话题嘛。嗯、对我们俩聊的话题主要是被人追。就是那么多人追，<笑>是你什么时候要是聊倒追，我可以聊一下。是吧<笑>你会介绍人家？<笑>对，介绍一下。今天我们请来了一位嘉宾，他叫做尹路，他是一个杂志的编辑。但是我们今天不聊什么杂志编辑这种事儿。你不要介绍这个杂志吗？呃，这个杂志就不用介绍吧。或<笑>者你们要是想知道，回头我们再再再圈上他啊，圈上他底上写着某某某杂志、嗯、啊，对。珠宝类的主编啊，不是主编，<笑>对。对，今天我们的话题叫做“小妈妈”。咱们上次聊了一次，还没,还没,让,还没让人介绍呢，宝贝。啊、哦，对对对对<笑><笑>对对对，引路引路，先自己介绍一下自己吧，好不好？啊、呃，大家好，我是引路。嗯，啊、呃，我是一个某知名杂志的编辑，嗯，然后也是一直在做编辑的那些事儿。嗯啊。对，但是他今天跟咱们来聊呢，聊的是当妈妈养儿子的事儿，嗯，对吧、嗯？所以这一期呢，我估计我也没什么话可说，我觉得可以再见了，你俩聊去<笑>好吗？别让你听听。对，为什么咱们要聊这一期呢？就是因为咱之前聊一小爸爸，对不对嗯？嗯，呃，一直没有聊妈妈的这个事儿、嗯。年轻的女孩当了妈妈以后，到底是一个什么样的一个心理和生理上转变的这样一个过程？嗯、尤其是。大王，大王大家都知道了。大王就录小爸爸，<笑>我录小爸爸。<笑>你大王哥哥呢？大家都知道，就是有两个儿子。但是你们也都见过大王是什么样子，对吧？那引路的创举，你自己说一下吧。为什么我们要把就是妈妈这么多？为什么我们要把她请到节目里面来？因为他跟我没有同样的经历。啊、<笑>大家好，是这样，就是我是在今年的三月到五月的这个期间、嗯，带着我儿子去了呃一个知名的游轮，嗯，它是一个环球游轮，嗯，对，这个环球游轮呢应该是八十六天的一个在海上漂流的这个行程，嗯，但是我实际上参与了是六十天。嗯，我是从三月四号到五月四号。嗯，对，这个期间呢，就是我带着我儿子漂洋过海，经历了三大洲、三大洋，穿越呃、哦，穿越了十八个、十、呃、七个国家，二、嗯、十多个目的地、嗯，对，就是等于是带着孩子环游世界六十天。对，这、就是刚刚发生的事情，刚刚发生的事。的孩子多大？他出发的时候是两岁五个月，然后回来的时候就是两岁七个月，对，两岁多的孩子，两岁多，对，你你一人，爸爸呢？爸爸呢？爸爸坚守工作，爸爸养家糊口。爸爸得把这六十天的钱挣出来。是是，爸爸每天给你们的卡上汇点钱。<笑>对，然后是姥姥做<笑>做做,做陪同。对，嗯、哦，姥姥做陪同、呃，但是主要还是你来带着孩子。对，主要还是我来带着，嗯、因为如果说这件事儿，嗯、呃，没就是。一个人带孩子去，我觉得这应该是不太可能的，尤其他两岁多，这绝对不可能。对、嗯、我连环游市场的勇气都没有，<笑><笑>真的，就是去哪儿就是觉得巨闹心，哪怕他在边上坐着。对，就是各位怀孕的，如果你确定是儿子的话，我觉得你们可以，是吧？但其实也不一样。我觉得我这次回来之后，我就总结了一一点，我觉得不是每一个小孩都具备出去旅游的条件和素质。嗯哦、uh, ，嗯，你要想把它带出去，那就一定说是你得让它在家就能、嗯，你就能够管住它，管住它。对,对、嗯，你出门就是。就是我特别小的时候，我姥姥那时候说过一句话，嗯、就是说，在家攒德性，出门就不散德性。对对对，我觉得这话说特对。对主要就是你能控制住他的一些言行，比如说别乱跑，或者比如说在餐厅里大声尖叫什么对对,对嗯，嗯。但是我我因为我是我是没有孩子，但是我很想生孩子嘛，所以就是想跟你们两个请教一下，比如说两岁多的小男孩是什么样子的？嗯就是我们在餐厅里看到的那些到处跑、到处啊乱叫的那些孩子，都差不多是两三岁，差不多四五岁那个样子。哦、多大的孩子都有尖叫、嗯？我觉得这是家长管的问题吧。我儿子就从小就没有这种，而且他非常小的时候，我就让他自己把尿不湿摘了，你自己去扔，然后他自己去扔。嗯嗯嗯。然后扔完了以后，就是可以得到妈妈的一个亲亲。可能你们不觉得我的吻有什么重要啊？<笑><笑><笑>对，但是他可以得到妈妈的亲亲，然后他会觉得我这么做以后，妈妈好爱我。哦，是这样，所以就是还是潜移默化的啊，对。但是因因为我是会听说，比如说像两岁多的孩子，他会有一个人生的第一个叛逆期。就是那个时候有一个自我意识的形成，就会不太听话或者怎样，所以你们都遇到这种，尤其是你儿子尹洛，你那会儿是带着他出去玩，爸爸也不在、嗯，这样只有妈妈和姥姥，他们会不会觉得你们这两个女的好欺负什么之类不会，我儿子属于那种，就是这家里谁都不怕，就怕你就对就我我我的确就是我们家的恶人。就从他生下来的时候就是这样，是就是，因为他是男孩我就怀他的时候特别想要女孩嘛，嗯、然后我所以我就对他，从他出生之后我就对他特别狠，那时候他在对特别狠。他那时候在月子里的时候，我就跟月嫂说：“我说你那个不要让他一哭就喂，你就让他哭会儿，没事我练练肺活量。哦”对我前两天也听到这种神奇的说法，就是旁边邻居家那个、孩子已经哭了都快一小时了，我以为他们家里比如说是家人出去了，锁被撞上还是我去敲门，后来。出来以后说我们家让孩子哭练肺活量呢，我说你再这么哭，我这肺可能我这心脏病都快犯了。对，然后我……所以他在月子里的时候，就其实就不用指望姥姥啊、奶奶啊什么的就能对我有理解，就对我不可能有理解。就是后来我发现连我老公对我都没有理解了。嗯，他就说他说别人怎么说你就怎么信是吗？说你是不是傻呀？嗯，我说那个。我说我还是坚信，就是外国小孩能做到的，他也能做到。嗯，所以后来就是在他三个月的时候，我儿子三个月的时候就能睡九个小时的大长觉。这事儿我就是跟谁都说。然后，磨练出来的。后来我就说，我说，我说，我就觉得你现在再让我生一个，我没有，我没有，就是什么什么负担，我没有什么，就是养他很辛苦，嗯、很很很艰辛。然后说两年睡不了一整觉，我没有。我那个时候完全你做这很对。三个月的时候能睡九个小时的大长觉，对一个三个月的小婴儿是。那小孩一开始一个月的月子里是两个小时一位。两个小时一位，对，也就是说他对，对，他中间还会各种醒闹，嗯、哦，对，而且小孩他们就他刚才说那特对,对，就是小孩哭的时候，你不要第一反应就去抱他、嗯、或者怎么样，因为小孩他会有那种感觉，就是我只要一哭，这是发出一种信号，你就来抱我，因为他的都喜欢让人抱着、嗯了，对，嗯，我一哭你就抱我，然后我想让人哭的时候我就闹，我就不想你抱我、嗯，我老不睡整觉，就那么小的孩子他他,他会有这种，他会有那种需求，但他这不是并不是懂心眼儿，但是这种需求你养成习惯以后。就还是自然的那种反应，对吗？你知道我就是怀孕的时候看过一本书，嗯，书的第一句话就是说小孩生天生就是一个谈判家、嗯，对，就是他会用你他的哭声和你来进行谈判，嗯，所以他次次都可以赢。对、嗯，后来我就觉得这话说的还挺对的。嗯、然后你看，比如说人家法国孩子。一个月的时候出了月子，你就自己睡一个屋去了。嗯，我然后咱这个条件肯定是不可能的，对吧？就是说不、嗯、先不说家里的这个条件是怎么样，反正家里但凡有老人的，就这件事就是不可能实现的事儿。然后我觉得我也没狠到那份儿上，我只不过是每天让他多哭十分钟，嗯、每天晚上哭多哭十分钟。他哭着要奶的时候，我就说我说哎，咱俩聊会儿。那个时候月嫂走了，<笑>然后就是他跟我，然后就是我带我儿子在主卧里睡，我妈在小屋睡，嗯，他睡客，我老公睡睡睡客厅是，是这样的，通常都是这样。是，然后这俩人，<笑>我妈听不下去了，在外边就开始敲门，我也、嗯、我也不开
1: ，哦，对
0: ，后来我就，结果后来就，嗯、呃，到了两个多月的时候，他就可以睡五六个小时了，我觉得，哎，我看到效果了，嗯，然后。到三个月的时候，有一天我的奶就是已经把我衣服都给溅湿了，嗯，还没醒呢，他还不醒。我起来给他换尿不湿，我说：“哎，哥们儿，醒醒！”然后我妈说：“怎么还不醒啊？这孩子怎么了？”但是胀奶那么疼，你居然能忍、啊？我就起来，我就吸奶，而且我一直是用吸奶的方法在喂他，我没有让他吃过我。这也是因为他是男孩，我我不喜欢他。我都不想让他用这种方式来接我、啊，我的天哪！这种我这这你你你刚才这一这一句论调一定会被观众没有我我我是生生的<笑>我是生生的母乳到两岁，对呀、啊，所以我我后来我其实这样做有一个特别主要的原因、嗯，是因为我其实知道说我不是那种特别安分的妈。所以我觉得我应该不会是，比如说他一有需求我就把他抱在怀里，然后那样的话我什么都干不了。这样如果我吸出来呢，就是吸出来有两个好，我不会得乳腺炎，对吧？我就一每次都吸得很透。第二个好呢，就是他对我没有过度的依赖，就谁喂都可以。啊，对，而且我的奶特别多，我的奶后来就是存到我们家整个的冰箱里，全是我的奶。我那会儿也是，但是我真的觉得，因为我是之前听他们说用吸奶器反而会吸不干净，所以我一直都是坚持纯母乳。然后那会儿也是奶多的特别特别多，然后给身边姐妹他们拿去做人奶香皂，这、啊、都不是最牛的。我一姐妹说，要不然你要太多了，给我拿点做足疗来。<笑>我就对，就。呃就是，但是但是，引入你的观点是，你的孩子不应该对你有过多的依赖。对，当然当然了，过多的依赖，过多的依赖对，但是你不怕这样的话，他可他是完全对你不依赖吗？我不怕，因为我觉得怎么说呢？就是我我其实从他一出生到现在，我都是把他当成一个成年人，成年人,嗯、成年人，他真的就是一小哥们儿。因为我特别常就跟他说，我说惯、嗯、了小哥们儿。然后他也习惯了，他现在说话还有点结巴，因为他说话都特别晚，嗯。然后就是现在还处在那个口吃期，然后就是哥哥、哥哥,哥、哥们儿，就是那样。<笑>他也在学我跟他那样说话，嗯，然后就是他，嗯，后来很多人跟我说说。嗯，就是我们俩不像，就是、母子。对、嗯、他有的时候反而会特别哄着我，嗯、然后后来有一个人的，就我我前任主编的一个一个对我们俩的评判特别准确，他说你们俩形成了反差萌，他说这么多人在朋友圈里晒孩子晒这个晒那个，反正总之就是一晒孩子，我们恨不得就想直接拉黑的那种、嗯，但是我之所以还这么喜欢看你，就是因为你和你儿子形成了天然的反差萌。就是他，他不像你儿子，你不像他妈，但是呢，他又很听你的话。哦、oh. ，对，所以我觉得。嗯，可能我的性格也就注定了，我就是只能生个儿子啊。你要我我给我个闺女、啊，我可能我觉得葫芦、嗯、不,不了。对，没那么细致。你带出来那闺女，将来也跟咱们似的。对，所以、哦、我觉得，虽然我特我特别喜欢那种就是小长发小飘飘、对对对,对然后那<笑>样的<笑>特别听话的小姑娘，是嗯、但是我觉得就是什么人什么命，就是可能真的就是没有那个命，嗯、所以我也就不再去强求这件事儿、嗯。所以，对于这样的一个状态，老公持什么样的态度？现在？老公是完全无可奈何了，说算就这么着吧、啊。老公一直致力于生二胎呢，<笑><笑>说生二胎我得自己带，对，自己带。他还好，他其实后来看到我儿子，就是嗯、呃，在整个的他成长过程当中，他不属于那种无理的，然后招人讨厌的那种熊孩子。他会觉得说，哎呀，就是他认可了我的这种教育模式，嗯、教教育教育模式，对、嗯。然后呢，所以他有的时候可能也看不下去，比如说我冲我儿子吼一嗓子的时候。可能就吓一激灵，然后他在边上就赶紧呼噜呼噜说，他也是出于心疼的说，哎呦，吓着了，吓着了。然后就是我说你给我过来，然后我儿子就低着头，然后他说，哈赶紧过去吧，一会你妈又急了。<笑><笑> Wow. 对，这是那那我能我方便问一下你的年龄吗？我三十二，你现在是三十二岁对，今年三十二，等于是你三十岁不到生的孩子，二十九生的，二十九岁生的孩子。那娟儿你是？我哥哥是二十五岁生的，弟弟是三十。Uh. 呃、oh, 哎，二十六岁生的，然后弟弟是三十。对，因为你知道我为什么想要问这个问题，是因为有一天我跟那个我们另外一个节目的主持人就是教主，嗯，我们俩泛舟颐和园，你知道吗？<笑>在颐和园上的划，就是昆明湖上划着船。想一想，大郎都已经两个儿子了，<笑>他那么年轻就想跳船，<笑><笑>对，真的说到了这个话题。但是我想说的不是这个，啊、嗨，我想说的是什么呢？就是我们。小的时候，第一次被爸爸妈妈带到颐和园去划船的时候、嗯，差不多是也是两三岁的时候吧，差不多吧、嗯。那个时候，比如说像我妈妈，我妈妈是二十八九岁的时候生的我，那我两三岁的时候，她也就三十二，对吧？三十二三，嗯、三十一二的样子。她那时候就有了孩子，然后但当然这是我不能想象的了啊、嗯，因为你们两个肯定都是在那个年龄。那。现在我觉得我三十二岁的时候，别说我三十二，我现在三十五了，还他妈的混蛋着呢，就是还心态跟个小孩似的呢。呢，那个时候就觉得三十二岁。好像还挺年轻的、嗯，就已经可以自己带着自己的孩子出去玩了。嗯，就是那个时候，我会觉得，哎呀，当当时他们也挺不容易的，其实。但是我们小时候就把他们真的看作一个大人，他们是大人。你你你你你们明白我想说什么吗？明白啊，对，就是你意思是说，是你你这岁数，在有的人这岁数还是孩子，还特别年轻、啊，为什么我们就能？当一个妈妈，比如去想那么套啊，然后照顾这个，照顾那个。而且现在我跟你们聊天，尤其是我跟大王已经认识很长时间了，就是看起来也不像是我们小时候觉得我们的父母好像很含辛茹苦、含辛茹苦，然后就无所不能<笑>什么之类的。哎，也我怎么不是无所不能<笑>啊？是是,是，你还会烤蛋糕啊什么的、嗯。对，就是也不是那个样子呀，嗯、不是那么严肃。你们有没有这种感觉？就是我这才算是哎嘿，我自己也有一样，儿子，我可以。带着他环游世界了什么的，有没有这种感觉？或者说你们在刚结婚的时候，或者说刚开始怀孕的时候，嗯，到底是一个什么样心态的一个转变？就是我操，我要当妈妈了，从此以后我肚子里现在有一个人，然后我要把他真的就是培养成一个人，你知道吗？哦、就是觉得好好伟大，就是真的是有这种感觉。我怀孕这件事儿其实是被我的一个中医大夫骗着怀孕的。嗯、因为我之前就是一直都是他也遇上温室出了，对我因为之前一直都是就是用用一个让一个中医大夫来帮我调理我的身体，嗯，后来。他就跟我说，他让你怀孕了。他说：“他说那个，哎，你可以准备怀孕了，你都这么大岁数了。”我说：“我怎么着？”不是，那他给你调理身体不就是为了你是为了要孩子去调理身体吗？不是，我当时是为了调理我整个的身体，因为我当时就觉得我整个的人的状态不好。Oh. 但那个中医大夫，我是就是我是一个对中药吸收比西药吸收的要好的人。嗯嗯。所以呢，就是我有任何的什么大病小病的，我都会去找那个中医。嗯。所以他在帮我调的时候，有一次他跟我说：“他说你准备怀孕吧。”然后我说：“我这还没准备好呢。”他说。什么叫准备好？他说你都这么大岁数了。我说我那么大岁数了。他说你这都二十八、二十九了，你要再不生，你什么时候生啊？嗯。后来我说，他说而且你呀，子宫靠后，你啊，子宫后位，对，且、嗯、靠且怀不上的。’对，子宫后位就是不好怀、不好生，子宫前位是好怀好、好、哦、生。对我，我就是子宫后位，也是特别不好生那个。我回家就跟我老公说，我说那个赵大夫让我怀孕。他说行啊，没问、啊、题、啊。你老公还更高兴、啊，就、啊、很开心，是是。然后我说，而且也许还且怀不上呢。那你老公更高兴了。我就把<笑>所有的就是有可能发生的事都跟他说了。嗯、他听完之后，他说没事儿，让他怀吧。结果后来我就特别不幸的，就三个月就中了。中
1: 那这是,是,是你,你觉得不幸在哪？你用、啊，对
0: ，为什么要用“不幸”这个词啊？怀我期间太短，怀我期间太短。哎呀，三个月才三个月啊，是不是？哦、啊，明白了，懂懂了，懂了，懂了。懂了懂了你要懂懂了三年呢、哎，对不对？三年，哎哎、是是是是是是啊，是、啊、是。不是我，因为我当时就觉得，说我其实那个时候没有做好当妈的准备。其实就是说，我现在劝很多人都是，就是说、那个，想好了，就是不是？人家都说，哎呦喂，我没准备好呢，我什么什么都没准备，好，我怎么怀呀、啊？后来我就说，怀孕这件事首先没有意外，它不存在意外性。嗯、在我看来啊，它不存在意外性、嗯。你但凡没有任何措施，你就已经做好了你你有可能怀上的准备。其次，嗯、我又我，然后我会觉得说，什么叫准备好了呢？怎么生都是生，嗯、怎么怀都是怀，那、嗯、这这一下也就说过去也就过去了。对,对、嗯，所以我后来就是觉得这个时间短，是因为大夫跟我说你一年半载也怀不上，我怎么仨月就怀上了呢？嗯。然后我从这儿你开始信息了。<笑>我老公信西医，他是有点什么就跟我说、哦：“你先去看西医，你别老找你那中医大夫。<笑>”对，才仨个月，<笑>结果，但是后来我生了他之后，我会觉得、嗯、女人生了孩子，就是、嗯、其实我是在呃。呃，她怀到我，我怀到四个月的时候，嗯，我第一次听到她的胎心啊，哭了。那一天我哭了，我也哭了。那天我哭了，对，就是我会觉得，哎呀，就在我的肚子里，嗯、而且我在呃前期的时候又保胎呀、啊，然后后来又误诊，说我没有胎心胎芽是死胎呀、啊，我这些全经历了。但是我很幸运的是，我没有经历孕吐。哇、啊，我没有精力孕吐，那你挺，那你真的很，我的天哪！我连长头都快吐出来了，哎呦！我也一姐们吐的，两个眼睛充血，每次一看呢，你就觉得要闹鬼了。但是，我跟，但后来我又总结，我觉得怀孕这件事儿是这样的，就是说、嗯，他一定是背着抱着一边沉，嗯，他肯定会让你有急招。比如说，我前期经历过，她没有胎心胎芽他她最初当时是误诊、嗯嗯；后期经历了子，就是那个宫口特别早的就开了。嗯，那但是我就没有经历胎，那个孕吐、嗯、晕吐、嗯。对，所以就是说，他一定就是，我觉得我我还是一个相对比较会找平衡的人。嗯对嗯。嗯心态还比较好，对对对,对所以后来我是在生完他之后，我才发现说什么以前我以前在家连碗什么吃饭端碗都不会干的、嗯、是这这这这这这就这么一个人，但是后来我发现我生了他就女人生了孩子之后，这个潜这个潜能啊真的是无限量的、嗯，你根本就不知道说你你有什么不能干的呀？对，而且以前有一些羞于说出来的词，比如说。鸡鸡呀，或者说他的那个肛门啊，然后这些东西，比如说哎那有点脏啊，或者说能不能给咱点,点粉啊，或者腌了呀什么的，当了妈妈以后完全都能说出来。对，包括比如说以前你会觉得看见。小孩的甭说小，就是任何人的粪便，你会觉得我靠，这没法吃了这顿饭，而且吃饭时候不能聊屎了，还行，<笑>就是不能不能聊屎，不能聊屎,能屎，但是后来你生完他之后，你真的就是觉得说，哎呦，我拿着一馒头，然后他拉了，我赶紧我得赶紧给他弄去，对对,对。然后我们今天，嗯、呃，下午的时候才带他从北戴河回来，嗯，这个后来他在出车上的时候就。可能就吃的不太对付，嗯、一下子吐,吐了。然后他一边吐、嗯、一边扒拉自己嘴、嗯，然后我就跟他一块扒拉他的嘴。你去想这个过程就特别恶心，嗯、而没有生孩子的人可能特别就你接上孩子，就对对对对对,对,对。然后你会觉得你完全都接受。对，对但是那我就有一个问题了、嗯，就是你们难道不觉得就是不怕就是这样就会变成一个很琐碎的？就因为很多女人不想要孩子，甚至她不想结婚，就是怕最后走入了这样的一个琐碎的生活，给孩子换。尿戒子给孩子给孩子那个擦嘴给孩子每天每天坐在饭桌上第一句话说哎今儿这孩子拉屎没有什么的，是就是你你们你们有没有担心过以后就会变成一个我没有琐碎的那我现在问你一个问题、嗯、就是我带我儿子去环游世界了，嗯、对吧？嗯，那你没有结婚，啊、不是你没有孩子，嗯，那你我也环游世界了吗？我<笑><笑>我我,我对我正啊是啊也是所以,所以现在很多人说说那个哎我还没玩够呢。我、嗯、我我我不能要孩子，我必须玩够了再要、嗯。但是我觉得我就真的是跟这些人，我就什么都不用说了，就是你们就看我吧，我就也结了婚了，也要了孩子了，然后我也环游世界了、嗯，所以我觉得结生孩子和旅游这件事儿绝对不是相悖的事儿。绝对、嗯、生生孩子和享受生活，对，就是把它放大到享受生活的这一点，对、嗯、对。但是该琐碎还是会琐碎，琐、就是、碎没办法，嗯，对。他的成长就是伴随着一点点琐碎，嗯，对，长下来的、嗯嗯。你要生他就是要这样，对吧？对、嗯、对。那我还是还想问一个问题，就是咱们这个环节是 Q&A， <笑><笑>、就是、因为因为因为你知道我，因为你知道就是。我的身边就是一直不断的在有人怀孕生孩子呀、嗯，因为我已经三十五岁了，嗯、从我二十六七岁的时候就开始了，嗯，不断的有我的朋友挺着肚子，然后现在就是朋友孩子都上小学了，已经，你是说我、啊、对吧？对，以对,对，但是我二十六岁时候不认识你啊，哦、啊，你说你那些朋友，啊、他们、啊、其他的朋友也有啊,啊，而且大部分都是儿子，啊、真是大部分都是儿子。<笑>对，刚才我们俩还回想我、嗯、说，咱们身边也没有生女孩了，好像就回想回想起我们有一个姐姐，然后还有一哥们儿。就好像、嗯嗯、这一波男孩还真挺多的。对，哎，尤其我身边不是，嗯、我身边我生之前全是女孩，包括就是什么我们家就我妈这边、嗯，然后我老公他们家那边、嗯、就全是女孩。那我可以带我儿子经常跟你们聚会吗？可以啊，拓<笑>展一下圈子，<笑>赶紧赶紧,赶紧的，赶紧的。对，所以然后我老公在我就是，其实我觉得我老公有一点我特别就是特别招我喜欢、嗯，就是他特别。好难得呀，特别实诚。<笑>就是、嗯、我们俩还没结婚的时候，我们俩从二十开始谈恋爱啊哇。哇，对，你们两个是大学的同学吗？呃、对对对，我们俩高中同学。嘿，哦，是是初恋吗？同班、啊、不是、啊、同班吗？同班同班。哇，然后我们俩在就,就,就是在我们俩谈恋爱的时候，他就跟我说，他说我觉得我这辈子肯定会有儿子的。然后他明确的跟我表示说，我就喜欢男孩他说那女孩我不是不喜欢，嗯、他说是因为你给我一女孩我不知道该怎么弄他，啊，怎<笑>么弄他呀<了>？<笑>对，但是后来我觉得他的性格也适合。就是养儿子，嗯，为什么呢？比如说他喜欢的东西啊，就是什么什么篮球啊、摇滚呀、啊嗯、台球啊、嗯，就这些东西。那是他总在妄想着说，嗯、哎呦，我我要有了儿子，跟我儿子我就带着我儿子一块怎么怎么怎么着、啊，我跟我儿子怎么怎么着，啊、我儿子可能一起去看一个摇滚乐队的演唱，我跟、啊、演唱会，然后就撞起来了，带着儿子。他肯定是那会儿搞到了全班女生的生日，找人算了，他不是儿然后再一看，哎，都是我喜欢的，<笑>然后就。刚才事业也挺好，就他了，生追，生、嗯、追，对、啊嗯，是不是？其实我觉得就是他还是就是，我觉得我我我找老公或者我那时候找男朋友，就是我的原则就是我要什么，就是他有什么、嗯，我要什么，而不是说他没有什么我要什么。嗯、我觉得就是很多人生下来是是这个原因，是是,是，对吧、嗯？对，就是我觉得我当时跟他结婚，我就提出一个条件，就是必须有房、嗯，我绝不接受租房结婚。嗯，然后他当时就觉得说，哎呦喂。这个怎么怎么着？后来他们家人就举家，呃，在三年之后就说说，哎呀，引路当时那个那个硬性的要求还是、啊、还是合理的、嗯，要不然这房价涨成这样的话，嗯、就买真的买不起了。嗯，对，嗯、所以后来我就觉得我我当时结婚谈恋爱，包括生孩子，我完全就是说，这个反正你这事儿怎么都得干，啊、对吧？她、嗯、就是典型那种主意特正的姑娘，嗯，就是我拿我定了。就这么办了，我的我的人生对，主主意特正、嗯，咱俩就属于那种都行都行，都行<笑>好吧好吧你，你说生什么生闺女来？<笑>是是怎么就来不、啊、是<笑>、這個、就是意思、嗯。对，但是但是等等等，等一下，我刚才那问题还没问完就，就<笑>让你们给我打断了。我必须得把这问题，啊、<笑>我必须得把这这,这问题问了。<笑>就是因为这个问题是我问所有的我身边的生了孩子的人、嗯，我都会问他这个问题，就是你们是什么时候突然意识到我要当妈妈了？我觉得我是我要当妈妈，我是从听胎心的时候开始，就是胎心那一刻，真的胎心那事儿握手，我也是胎心的那一刻，太震撼了，太,太震,撼了震撼了，真的是你瞬间就是飙泪，飙对对滋、啊啊、那种，就是撒那种哦，为什么呢？就是因为他非常震撼，就是他那种声音是那种你拿他拿一个那小麦克风那种,、嗯、那种感觉，然后扩音就怼在你肚子上。然后那个他就会在到处听，可能这个地儿没有声，是那种咕噜咕噜咕噜,咕噜、嗯，然后他下一家可能是咚咚，然后他就咚到某一个点，正好是他心脏那个位置，然后那个心脏是嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，就是这样，这频率非常快，对，特别快，一百六七，一百七八，对，嗯，而且他声音特别大，你就能感受到他那种非常有力的心跳声，嘣嘣嘣嘣嘣嘣，你听起来就是这声是吧？对，当时就一下就不行了。那种哦，就是对、嗯，大部分确实是哈。那下一步就有点胎动，胎动。对、嗯、我儿子那个时候就是在我肚子里一直拳打脚踢。一直打脚踢我们家那也是啊，那就是原地踏步啊。<笑><笑>就是，而且你知道那个，我不知道他们女女孩那种胎动我没有感受，因为男孩胎动它是一个小东西，你就能感觉到他里边是拿一个手什么支的，然后你你顶着的时候他还会一直跟你支的，你们俩就跟一直在 give me five 那种感觉。对对,对,对,对,对,、嗯、对，特可爱。嗯嗯，而且我觉得我怀孕的时候，因为我怀孕当时是在一本做难刊的杂志，嗯，里边全是 gay， 就是 g a 是门槛儿，你、啊、才能进。哦然后那时候我身边的那些 gay 对我特别好，他们每个人说、嗯、说那个，哎呀，你这个你,你儿子在这种圈子里一定被照顾的非常好、啊，<笑>对，你、这个、儿子能长成什么样啊？<笑>嗯、说你老公的面相吧，没有我们那么娇嫩，<笑>颜值没有那么高，<笑><是吗><笑>对，说那个挺帅的呀。这样吧，说那个我们从家里边带回来小时候的照片，<笑>真是小时候的照片从广西、东北<笑>、嗯、四面八方就飘到我们办公室，然后贴的我满桌的都是他们小时候的照片，<笑>说你们要看。你要看我小时候的照片，然后就每天就,就摸着我的肚子，然后就跟我儿子说话，说：“哎呀，干儿子呀，怎么怎么怎么着呀，这个那个的。嗯”不是，关键是这些人也是，孩子生出来愣不让长得像爸爸，真、这、的、个。<笑><笑><笑>对啊，非让长得像这群干妈有什么道理吗？<笑>结果有一天有一个小 gay 摸着我肚子的时候，我儿子蹦就踹了他一脚，把他吓的，把他吓,得把他吓得，他当时真的面。就冲突了一下，面色就变了，然后特别紧张，说：“姐，这是什么？”<笑>然后我说：“他踹你呢，你别摸他了。”你跟他说：“<笑>我儿子放一响屁。<笑>”<笑><笑>对，后来其实我我我我是到最后就是三十周，三十到三十七周这七周的时候。嗯我就会觉得我让、啊、你三十七周生的，我三十对、哦、我刚到三十七周就扛不住了，然后大夫也说说你必须生了，他、哦、你说你里边羊水已经四臂羊水两臂为零，哦，然后我说那是很危险，对,对就必须生、嗯，然后结果呢，就是我生他的时候我就疼的就只就真的是不行了，我生了四个小时嘛就生出来了，四个小时那你挺快的呀，很快嘛，那你开指开了多长时间啊？开始，我们俩有点烦啊！你可以听会儿。我先给你解释羊水那事儿吧。我我知道，我我懂啊，你懂、啊，这些我都懂。啊、对,、啊对啊，我平常也看那些医疗剧，知、这、道、个、不他？他们不是说吗？<笑>说那个小孩他是吞一直在吞咽羊水、嗯，羊水里有他的胎尿和他的胎便，嗯，然后都有这些东西。然后说像我们这种孕吐的妈妈说、嗯，说你知道你有多恶心吗？当你妈妈第一次感觉到你时候，她吐了。<笑><笑>然后又，真的不是因为这个原因，<笑>嗯，对，但是后来我是在生他的时候，我真的就声嘶力竭，我就一直在嚷。后来大夫跟我说：“嗯、你别嚷了。嗯”然后我怎么、啊、很不好我怎么都听不进去。后来有一个大夫就跟我说：“说就过来拍了我一下，说、嗯、妹妹别嚷了，说你儿子现在的胎心只有七十了。”他都快窒息了，然后我当时我就一下把嘴给闭上了，啊嗯、我就觉得哎呀，我不行，我说什么我也不能再嚷了，我就疼死我，我把我自己嘴唇都给咬破了，我也我也不能再嚷嚷的话，就。因为耗费体力，耗费你耗费你的体力，而且耗氧、哦，他，所以他会缺氧，所以他会缺氧。对对、嗯，所以其实你你看，其实你们两个现在貌似是在聊自己的事情，陷入了自己的小世界，但是但是但是，是哦、但是但是其实你想，我们的听众，嗯，我们的听众，就光咱们认识的，嗯、咱们的那些。小听众都有多少个当妈的了，嗯是啊、对不对、嗯？我们的这个，我们的比如说像我们唐宋广播这个这个这个节目，十年，这今年第十一年了，嗯，第十一年的时间足够足够一个女孩子从大学然后毕业、啊，然后找到工作，然后嫁了人，嗯、当了妈妈、就是，可能儿子都已经好几岁、嗯。虽然没有人听着我们的节目长大，但是真的我们有好多妹妹都是我们。<笑>伴着一块儿结的婚然后怀着孕生的孩子是,是，包括怀孕的那个当一那一刹那也在听我们节目，对对对，没有你没有你理解错了，有我只的是在床上的时候。<笑>不是我对，就是听着节目听着听着，就是说老公来来来<笑>那种，没有就是还有就是我们很，因为我也会觉得有的时候会很辛苦，比如说像就是有一个咱们的小妹妹，嗯，就曾经跟我聊过说是怎么着了，就是。把字就是孩子是。把她的乳头给咬破了还是怎么着，然后就感染了，后来整个的这边乳房就全部都就肿起来，什么就很疼之类的。就是其实年轻的妈妈会经历很多这种，你如果没有生过孩子，你真的不能想象。对，就有的时候我看着我身边的朋友，比如说像端姐现在肚子还挺挺的、挺大的了，有时候我看着他们就、啊，我也好想怀孕啊，我也好想要孩子呀、啊。而有的时候看着你们干干净净、漂漂亮亮的把孩子望望出一领，哎呀，好可爱呀、啊，好喜欢呀、啊。过来、啊，阿姨抱抱什么的，其实就是真的在家里是什么样，你真的不知道。就是你就看见贼吃肉，没看见贼爱。对了，就是这样、嗯，就是你真的看不见手里拿着半个馒头那个就拉了的时候、嗯，对吧？但是其实咱们小时候都经历过，咱们的妈妈。或者姥姥或者奶奶，那会儿你还没有尿不湿呢。说现在这拉完了扔，就是、那会儿都是借子，借子还得洗、嗯、洗。那那个哪儿是洗那么简单、嗯？你得先给那屎刮一下，刮一下以后洗，洗完了以后还拿开水烫呢、嗯。不拿开水烫，那屎的那个黄印还有尿那印儿下不去，这上有点一鹅脸。嗯对啊、嗯，对，但是现在很多妈妈又提倡说开始用尿布，不用尿不湿。反正我是支持用尿不湿、嗯，我也支持用尿不湿。我们家始终用尿不湿，嗯、我们家就是会会，是会对就是妈妈会比较的，确实省事一些。呃，不是省事，就是他们有的人会说，那你这个小孩一直用尿不湿，他没有那种意识，就是可能想尿我就尿了。他以后就大小便不太好控制、嗯，他不知道跟你说。但是我们家那完全都没有，两个人都没有。嗯就是、我们家也没有对，我们家现在已经脱离尿不湿了。我们家那个是差不多一岁多点就脱离尿不湿了。对，他、哦、你要你告诉他，你现在要就是你可能有的偶尔有的时候，你给他尿不湿摘了、嗯，然后他会尿尿的时候，你告诉他你现在在尿尿。嗯、下回尿尿之前，肚子有感觉的时候告诉妈妈，嗯，然后他在带尿不湿的时候也会告诉你，然后指指，嗯、然后告诉尿尿。对，尿尿会不会说话无所谓，会指对就可以了。其实他懂，应该就是大家都觉得孩子在，尤其一岁之前就是就是。小东西似的，就尤其是你看，像英文里头管孩子不是 he 或者是是 it it 对吧？是 it 就他他他他不是一个人呢，还就觉得，但是其实他并不是，对不对？他还他是有自己意识的，你跟他说话，他听得懂啊。我至今都觉得啊，就是他从出生之后的那一刻起，他听到的每一句话，他都会知道是什么意思。他也许看不见，因为小孩刚出生的时候视力几乎为就是他只能看见很远的地方，对。对嗯，但是慢慢慢慢，他看得清东西会更清楚，但是他听到的话一定是很很明白，他很明确说我知道这句话是什么意思。因为就在前天晚上，我儿子突然间跟我说一句话说：“妈妈，喊小时候掐俊宝，玩着玩着就掐他一下，玩着玩着就掐他一下。”他比我们家邻居那个小孩大半岁，嗯，那个时候他掐俊他掐这个小孩的时候呢，可能是一岁多一点嗯，还不会走呢。他就掐着人一下，掐着人一下，你会想说，哎，他那么小的事儿，他会记得吗？嗯、他现在才两岁九个月、十个月，嗯、但是哈，他居然全记得对。对，小孩的记忆力的，我儿子也是前几天跟我说，说妈妈，我记得我小的时候，你每天，那个早上起来带我去买菜，然后回家以后你给我做早饭，然后你那会儿老给我吃小松子儿，他特别爱吃那个坚果，然后你老给我吃小松子儿。然后你还给我看那个粉红猪小妹，还有米奇妙妙屋，我特别爱看那个，你都陪我一块看，对吧？我说对，就是他看过的所有动画片，他都能给你说出来，他包括他最先看的是哪一部，然后看哪一部
1: 。哎，对对，哎、我儿子也是
0: 、嗯，我儿子从那个就环球回来，嗯，有一天晚上玩着，我从斯里兰卡给他买了一个拼图，就那拼，哎、他他他他把那拼图给掰坏了，掰坏了以后跟我说。妈妈完蛋了，拼图坏了。<笑>我说那怎么办呀？没事儿，韩要去巴塞罗那买个胶，然后再去一趟圣托里尼，然后再去趟德河瀑布，就牙买加的一个瀑布
1: 。最后
0: 最后咱回八二六二睡觉去吧，就是我们<笑>游轮上的那个房间号。<笑><笑>那咱们说到这个，你就来说一说，你带着你们家儿子叫韩韩韩韩韩，对，带着韩 QQ。横 QQ、uh, 哦，你儿子这名儿很有，<笑><笑>很有那什么呀？但是，但是你们家横 QQ 是怎么怎么做的？这个很之前有什么样的准备？尤其是在要出发之前，是不是被各种人阻止说不要这样啊？什么出去玩一么得了？要去那么长时间之类的？是这样的，嗯、我是他从呃，他一岁五个月会走的、嗯，一岁五个月那一天会走的。他会走之后的几天，我就订了张机票。我就说，因为我从怀他的时候就想，就说。孩子一定是要出去玩的、嗯，就是在旅行当中去成长这件事，我当时是推崇的啊。嗯，然后呢，我就他，但是我特别强调他会走着跟我去旅行，而不是我抱着他。嗯，所以他会走了，我就订了去三亚的机票。当时我就是我妈，也是我妈跟着去的。后来呢，回我从就是就是在三亚的时候，我觉得他整个的那个状态就都是可以陪我一起玩的状态，我就上瘾了。嗯，所以回来之后，我就立马又定了一个游轮的一个行程。行嗯、对，我们是四月份去的三亚，那个时候他是一岁七个月。嗯，然后我六月份就又去了一次游轮，然后在游轮那次，他的整个的状态就更就更让我就是整个人就觉得说，哎呀，我能嗨起来了，因为他真的在整个的旅行当中没有一次哭闹，没有一次哭闹。我觉得这对于一个不到两岁的小孩来说，嗯、就是一个奇迹。嗯。后来就是去年的十一月份，我就跟我老公又带他去了澳门。我们为什么去澳门呢？就觉得说小小嘛，好玩嗯、就是，赌神从小练起。对对对，然后他也可以去赌。<笑>然后后来我们就去了澳门。后来他在这个就等于是前两次旅行他没有他没有参与，但他从澳门回来，他就觉得说，他说儿子真的挺好的，就是真的不像别人家的那种孩子哈。对、嗯，然后吃了喝了睡了，完全都没有问题。然后后来我我从其实从我我们从游轮回来之后，我当时是接到了一本母婴类的杂志的约稿，嗯嗯，就跟我说说你写一个游轮的亲子游的呃游那攻略吧。我说对不起，攻略我写不了。我说我我不擅长写那种就是就短平快的东西。嗯，你要让我写游记，我可以写。后来呢，我就把这个游记给写出来了。以后呢，我那个时候去年七月份刚创办一个自己的公众号，嗯，可以说名字吗？说吧。不完美的熊孩子，欢迎大家关注啊！你知道他为什么要写游记吗、嗯？因为这个稿费可能多，字儿多是吧？对,对,对,对,对,对我觉得是他假装自己写不了，写不了。其实什么身为一个杂志编辑，啊、写不了怎么？你看就是本不信。稿费呢？攻略给对呀，给我写吧。攻<笑>略给两篇，<笑>两<笑>游记给六篇。你看看,<笑><笑>你看看，你看看，你看看，真是。后来我写完那个游记之后，我就发在我自己的公众号里了。嗯。结果我没有想到，我在我就是关注我公众号的一个粉丝是这个邮轮公司的公关，嗯，然后他就直接给我就是留言，就跟我说，他说。我们特别说，我们看了这么多对于我们这艘游轮的介介绍、亲子游的这些游记什么的，说我们没有看到一个比这个更真实的。即便说我们公关自己写的那种，全都是夸我们的，我们都没有觉得这个真实。其实我骂了好多游轮不好，我说这水根本没法喝，然后什么那个吃饭人太多什么什么的。但是后来他们就觉得说这个东西特别真实，结果他们就在他们的公众号里边连续给我转了一个星期。嗯，后来他们又跟我说说我们要送你一份大礼。我说，我心说了，了我说这意大利公司抠了吧唧的，能送我什么呀？顶多送我个船模什么的。结果过了一天，给我发一封很正式的邮件，说我们邀请你参加我们明年首度开行的环球八十六天的旅行，你要不要考虑、嗯？所以后来我就觉得说，哎呀，我跟人家那种就是、呃、身价呃千万、千万的那种妈或者那种家庭没有办法比，那种家庭可能说，哎呀，我花二十多万带着我们家孩子，或者就是。这这一趟行程可能得花个小小一百万吧，带我们家孩子去这一次。但是，哎，我用我自己写字儿这本事也，也给我儿子迎来了这么一次机会。后来我那两天特别嗨，我就跟我老公说，我说，哎，我说我能去环游世界了，我说你跟我一块儿去吧。他当时就说不可能，说那个你那个你想好了，说我的是不是？而且我也不可能，我不可能辞职。对我老公做电商的啊，<笑>对，然后来<笑>觉得你们去环游世界，他又得天天吃方便面了，后来不,不不，我他,他在我们家，其实他做饭会做的比我好吃的多。结果呢，我就跟我我说，我想他这他这条路基本上就堵死了、嗯。而且我老公当时就说，说我谁不想玩啊？我也想玩，说但是我要也玩了，那咱家这日子怎么过呀？说你别想了，而且说还这么小，说不不不不行不行不行。不行不行我想算了其，其实你们在羡慕着很多人要出去玩，或者是带着儿子怎么怎么样，其实他们还是会面临着这些很实际的问题，对对不对,对？对，也就是说，如果要是那个游轮公司没有送给你这样的一个礼物的话，其实也是我也不会去的，也是不会去的。对，嗯、后来我就先那就另辟蹊径找我妈呗。嗯，我说跟我妈说，我妈说怎么可能啊？把这家扔仨月，我可我可不放心。然后我就让我爸去说服我妈，但是我妈又是一特轴的人、嗯，就怎么说都不行。这件事儿，所以就从八月，从七月底就一直拖，拖到了九月二十七号。去年九月二十七号，我儿子过生日，我凌晨就写了一篇公众号，然后又把自己给感感动得就鼻涕一把泪一把的，<笑>觉得这两年养他养的不容易什么的。后来我就在公众号的最后耍了个小心思，我就说我说那个，我说这一次又对不起我老公跟我妈了。为什么呢？我说，因为我就擅就是擅自做了一个，对,对擅自做了个主，嗯、说那个就是还是特别希望他们能够给我和我儿子这么一个环球环环游世界的一个机会。然后我老公那次应该就默许了吧。然后后来我,我这件事呢，我妈也看了我公众号，但我妈就一直不吐口。反正最后七七八八的这件事就从七月份一直拖到了去年的十二月二十号，我正式的签了那份合同。嗯，对，然后我就算。嗯，有可能他就是那个可以踏上那艘环球的游轮了，对。然后我在准备的这个过程当中呢，比如说签证啊，就这个问题必须得说，嗯、就是如果想自己带着孩子去欧洲，嗯，必须跟老公的关系要处得好，<笑>怎么因为如果如果没有老公的签字、嗯，包括没有他去办什么出生证明啊、委托证明啊，嗯、你是不可能把孩子带出国的。欧洲的生根签证非常难办，针对儿童的是，针对对十八岁以下的儿童， oh. 每出去一次都要那面，都都是要繁琐的去办一次，就公证认证，然后还要办他们的亲子关系、出生证明，就,证明就是要证明他爸是他爸，对他爸是他爸，他妈是他妈，他妈对、嗯，然后还要还要证明的是，我同意你把儿子带，你把孩子带走。对，哦、oh. ，所以就是我那个时候突然间感觉到，哎呀，我老公那，就为了我这件事儿请了很多次假，然后他说，你说你这要是啊跟我这儿再翻刺儿，你还去得了吗？我说，嗯，对对对对就那天是我最怂的几天、啊，<笑>然后办完以后跟他说，<笑>你要再跟我犯刺儿，<笑>你还想我还回得来吗？<笑>去打洗脚水去<笑>，我都到深根国了，我麻呀，我回来、啊、是吧？<笑>哎，你说我这么说以后，会不会以后签证处都不给您办签证了？<笑>对，以后对，以以呃下这一期上的时候，把你的这个我先把姓名抹去啊，好、嗯、吧？<笑>就不说刘娟这个名字<笑>、啊，是是是是是，对吧？嗯，对，所以后来我们我们，但是我在走之前，其实我那个时候我就觉得咱们小感受一下啊。嗯我觉得我特别对不起我老公、嗯，因为我儿子走的时候是两岁五个月、嗯，你想就是折算成月，两岁五个月那就应该是二还没有到三十个月、嗯，对吧？在他仅有的三二十九个月的这个生命里面、嗯，我要把我儿子带走两个月，然后就是这两个月让他就是父子分离、嗯，你会觉得我怎么干了这么一件一件丧尽天良的事儿啊？<笑>就是你,你要让我俩月见不着我儿子，我得疯。但是你知道，爸爸们应该不会想。哇塞我，我有两个月的车就走了,早了，想干嘛？有摇滚乐，快快快！爸爸这会儿要说话了，是是对爸爸爸爸要说一下当时,当时的感受到底是怎么样的？想老婆多还是想儿子多对？快说！就是老婆把儿子带走的那一刹那，你心里的感受到底是什么样的
1: ？呃、嗯啊，其实
0: 就是，就就怎么说呢？就是老婆和儿子其实都想，嗯，因为、啊。这个其实这段时间啊、呃，也也闹过一些矛盾，是吧？对，我就跟他说过一句话，我就说，就是你有什么权利，呃，把我儿子，就是让我和我儿子两个月不见面对呵呵哦、啊，哦，确实是，其实爸爸也也也舍不得嘛，舍不得对对，这个真的是舍不得。我现在、嗯、其实我现在回想起来。包括比如说我们俩现在有闹一点别扭，就就我结婚之就是生孩子之前，嗯，或者说出去之前，我还是特别强势，就是说、嗯、你必须给我说说一二三，呃，自首迎某，你必须跟，你必须跟我赔礼道歉。但是现在我就觉得我。嗯我我随和了和我很多我，一个很重要原因不是你不是随和了，你是让他给你拿着了，因为这事儿你知道吗？他<笑>回来都回来了，这真的是你该让他去俩月，哦、你也感受不了，哦、<笑>他肯定受不了对。对，但真的是心存感激，嗯、会觉得说这件事儿是他给了我和我儿子这样的一个机会。嗯，而且我觉得那两个月，你想他一个人在北京啊，就是、哦、就是，我身边好多人就说说你放心吗？我说他既然都能让我走，我有什么不放心的呢？我说他放了他儿子，嗯、我还又能有什么不放心的呢？我说我觉得就
1: 、啊、还有一个就是你不是说你们船上有一个她老公、哎，就特意给他。买
0: 的这个<笑>啊，对对对对对，我们船上有一个大姐，我不说这一大姐是哪儿的大姐了啊，这一大姐待会儿说，跟我们说说那个啊，那个就是谁家的什么什么事儿，<笑>反正她都是第一时间知道的。嗯、然后有一天突然间，她看我在九层的餐厅，就是正在写我的书，就过来跟我搭讪说：“妹妹，你老公怎么没跟着来呀？”然后我说：“啊，老公上班，妈跟着来的，带着儿子。嗯”说：“哎呀。”你放心，老公吗？我说放心啊，说我也特放心，我老公。我说我呀，之前妇科一直都不好，说那个看病都花了十多万了。我老公后来一想，也不差那十多万了，又给我花十多万买了张船票，给我送上船了。我老公还给我送到上海的。你说我老公多爱我呀？我说哎呦，大姐，我说你老公太爱你了。<笑> wow. 所以，所以就是老公买买的这个船票，把这大姐给送。对对对对对、嗯，船上就是有很多。就是各种奇葩，各种奇葩。嗯、我可以讲一个啊，就是在船上看见一大爷那、嗯、就是你这带儿子旅行够八卦了，<笑>在在餐厅里拿着一把叉子梳头，<笑>老头发量不多呀，听你这意思。所以所以儿子当时也看见了这一幕，儿子没看见，儿子在在在房间睡觉，然后他的、嗯、基本上他睡觉的时间是我去自己写点东西的时间，因为我回来之后是要。回馈给公这个、嗯、这个游轮公司的一些媒体的报道嘛，嗯、但是书的这个东西是我自己争取的，嗯、就我是我自己要求的、嗯。我说我可以出一本书，嗯，因为我觉得这个过程太值得去纪念了。嗯、他在三岁之前环游了世界、嗯，然后很多人说三岁之前是他建立世界观的这个过程，嗯，然后我会觉得说我出去之后，我会觉得我的世界观得到了一些修正，嗯、或者是得到了一些。就是重新的一一次建设、嗯，但是我儿子的世界观，他是在看到这个世界之后建立起来的，而我的世界观是在我咱们大多数人的世界观，都、就是在看到这个世界之前就觉得说，哎呀，世界就应该是这样的，所以我觉得就是，哦、对吧嗯嗯嗯？所以我觉得我儿子。我没有，我没有，我没有寄希望于说他以后能成个什么童星啊，他能够怎么样？但我觉得，如果说他未来的这个成长的路会有一点和我不一样的话，那我觉得可能会真的是得益于这一次旅行，就是他看到这个世界了，他知道这个世界是什么样的了、嗯。所以你也能，你也能知道，他其实是真的知道，而不是只是去懵懵懂懂的看了一下热闹而已。对，我知道。而且在这个过程当中、嗯，我觉得我就是因为我们有。游轮其实就是停靠在每个港口，基本上就是一天到三天的时间。你不可能用一天到三天的时间把一个城市给玩玩透了,玩透了、嗯。后来我就索性我就说我说我不逛景点了。嗯，我跟我妈说我说咱呀、啊、就租个车，在亚洲的时候啊，我说咱租个车，能走到哪儿就停到哪儿看看。然后呢？我说，我其实最主要的是，后来我就发现，我去观察当地的那些人，就怎么带孩子，你一定是可以看到当地人那种生活的、嗯。你就坐在一个地儿看吧，我儿子在马路牙子上玩，我就坐地上看。然后我觉得这个过程特别美好。比如说、就是、呢？比如说我在我在我在美国，我在纽约的时候、嗯，第三天我带他去了中央公园。你想三天的行程，大多数人不会去中央公园、嗯嗯嗯。但是我就因为有儿子，我就给他带到了中央公园儿儿,儿童区，有一个大三米的三米高的一个滑梯。我儿子胆儿小，不敢滑，我就在下边啊，好说也不行，吓唬也不行，最后上去给他推下来了。我觉得我就特别不人道啊，就给他推下来了。然后我儿子下来以后，就是皮笑肉不笑的说：“妈妈还挺好玩儿的<笑>。”然后我说：“还玩儿吗？”“还不玩儿了，不玩儿了。”然后<笑>这个时候就过来了一个美国的妈妈，就纽约的纽约的当地的小孩儿。那小孩爬上去以后也也不敢滑。嗯，后来他妈就说：“你下来，下来。”然后他妈自己就噌噌噌噌噌就爬上去，爬上去嗖一下就滑下来了。嗯、那小孩看了以后说酷，就他妈说，嗯，然后自己嗖嗖嗖也上去了。他妈在底下就说来下来，然后孩子一下就滑下去了。首先这个小孩比我儿子大，嗯，但是我会觉得，人家妈就能这么做，就能以身对对对对，嗯、就是、嗯，那我怎么就不能呢？对,对，你怎么就能给我孩子推下来？我怎么就给他推下来呢？对吧？嗯、这是一件事儿。还有呢，就是在。嗯雅典，在雅典的时候，就是，嗯、呃，有一个爸，一个就带着一个儿子在魏城。我儿子是登自己，真的是没有让我抱一下，就自己爬上魏城了。哎呦，那特别牛，够够可以，特别牛。嗯，然后在魏城山山脚下的时候，有一个有一对父子在拉小提琴，他们在卖艺。嗯，这个时候呢，就突然间停下来了，一人拉着一把琴，突然间就停下来了。后来呢，这个我就我就看啊，然后爸爸就跟儿子说。肯定就说您哪儿哪哪弹的不对、嗯，然后就说再重来一遍，咱大家还鞠了躬，说说说了声对不起，嗯，说声 sorry。然后我会觉得，哎呀，我说咱这边的人让孩子学琴是图什么呢？人家那边一卖艺的俩人弹的弹错了音儿，然后都能停下来，然后就跟孩子说，咱们再重来一遍。然后我会觉得，就是中国的父母，我觉得至少。我以后不会不会强迫我儿子去学什么什么乐器，嗯、但是他如果学，我一定会跟他一起这样去学。嗯、我觉得这种这种就是共同共同去学习一个东西的这种过程、嗯，应该会说，哎，比我天天拿根鞭子抽着他，抽着他，你得怎么怎么怎么着，你得你得练练多长时间，比这个要好很多、嗯。但是我想说的是，特别想说的是，我在马就是土耳其，我们经历了一个地儿叫马尔马里斯，嗯，这个地儿基本上中国人都不知道。但是我在那个地儿的那一天，就是我真的在那那天我哭了，为什么呢？是因为，嗯、呃，到那天是三月二十七号，我儿子正好两岁半，然后呢，他那天呢出门的时候没有没有拉臭、嗯，然后后来我说我说那那个你万一要路上拉怎么办？他跟我说憋着。我当时就觉得他挺懂事儿的，他会知道说他不会给我找什么麻烦。嗯、但是这这种事儿怎么可能能憋得住呢、嗯？我们中午吃完饭，他看到一个，然后他又跟我说：“妈，还要拉臭。”然后我说：“那咱们去厕所吧。”我说：“咱们今天尝试一次。”那次我是那一天我让他第一次蹲在马桶上，他解决了他自己的这个问题。嗯、然后当时我会觉得说，我带他出去再也没有障碍了。因为他吃没有问题，拉也没有问题、嗯，那就证明他出去，他完全可以跟我一起特别洒脱的玩了、呃。嗯、呃，对不起，稍等一下，呃，那之前他是怎么样拉臭？他之前我们在越南的时候，我们在之前每一站的时候都带着尿盆出去的，就是走到哪儿他要想拉他的时候，我们就给他就地。我还、呃、还在越南拍了一张照片，就是他坐在越南的一个海边在拉臭的一张照片。那然后呢？拉完了之后，掉在塑料袋里，再扔到垃圾桶里，是这样解决的。Oh. 对，所以就是你当了妈之后，你会觉得你所可以想尽所有的办法去解决他个人的任何需求。然后呢，我在马尔瓦里斯的时候，他，呃，我们其实玩的还挺好的。最后，我那那个是特别小的一个城，然后我推着推着车。再往回走的时候，他其实一直在睡觉。但是那座城市小到了，就是连码头附近都是商业区。然后突然间，我们就看，我就看到了一个儿童乐园。我就跟我妈说：“我说妈，这儿，我说你看那儿有滑梯。”我说：“韩寒要醒了，肯定特开心。”这时候，我儿子突然间就醒了，突然间就醒了，然后就坐下来说：“妈妈妈，那儿有滑梯，滑梯！”我然后说：“对。”我说：“韩寒，咱来不及了，咱必须上船了。”然后我儿子说：“还要玩，还要玩。”然后我说：“韩真的来不及了。”当时我觉得我那命劲儿也上来了，我就觉得他当时就哭了。他如果不哭，我可能还真的会让他玩儿，但是他就哭了。我就觉得，你越想干嘛，我就越我就越不让你干嘛。我就生生的把车给推回去了。他就一边哭，我一边推着他一边哭，在车里就跟我说：“韩就是想玩一会儿滑梯，可不可以？”韩已经这么长时间没有玩滑梯了。这句话的信号是：首先，他告诉我他知道出来很长时间了。嗯，因为那个时候我们已经出来了二十多天了。嗯，第二，他跟我说的是，滑梯才是我最喜欢的东西，跟你玩并不是我最喜欢的东西。<笑>然后回了，你是这么你是这么解读的？对，但是回了游轮之后、嗯，他就一直在哭，姥姥怎么哄都不行。嗯，后来我就我就说，然后他就哭的都吐了，哭吐了自己，就已经很厉害了。然后后来我那个时候，我就自己上阳台，传传那个我们房间的阳台上站着。然后我站在阳台上的时候，我就在想，我说，我怎么这么缺德呢？我怎么就那么就那么不是人呢？就是你让他玩一次滑梯能怎么着呢？然后后来那那天，我就跟我之前就订好的出版社的编辑发微信，我说，我的书可以写了。我说我终于想好了我这本书的书名了，就是谢谢你陪我走世界，就是我一定是心存感激的。就是心存感激于他在陪伴，就在陪伴我，开始了这一场旅行，因为你说一个两岁多的小孩，他知道什么叫世界呀？他知道什么叫环游世界呀？他知道，他就觉得他奶奶家楼下那个滑梯和那玩弹球的那个一小一小破机器挺好玩的。我觉得那就是他的世界。就那一刻，我真的觉得我理解了他。后来我们就走到了每一站，但凡看见了摇摇车，但凡看见了滑梯，我全都停下来让他玩嗯，对嗯，我就觉得这个过程对，就是那一天，就是我我我觉得就是我儿子两岁半的那一天，真的就让我大彻大悟的一天。所以我就后来我就说，我后来出版社的人说说，也许不出去，永远也不也不能找到这个点。所以我刚才在节目一开始的时候就说，我觉得我儿子刚出生的时候，我说哎呀，我们要在旅行中成长啊，其实这就是扯淡。其实，任何一个带孩子出去游的，就亲子游这件事儿，完全就是大人的一场比拼。我们完全没有从小孩的角度去考虑。当然了，他在旅行过程当中也得到了锻炼，得到锻炼是什么呢？吃喝拉撒，适应能力强。嗯，对。但是你说他，然后我儿子就是记住了一些地名，现在跟人说话，跟小区里的小孩说话都云里雾里的，人都听不懂。<笑><笑>对，但是这个也我也没有办法去限制他、嗯。我也希望他能正常一点说话，但是他现在还还是在游轮的那个模式里面，还没有、哦、还没有出来，还没解锁到那辅助孩的这个过程<笑>对对对。但是我但是我会觉得，这个也无所谓了、嗯。但是呢，至少我明白了这件事儿。我现在在带他出去玩的时候、嗯，我跟我老公说，我说，要是比如说他，他他我老公特别想去东欧，我说、嗯、东欧这地儿呢，咱不适合带儿子，咱也别强求了，他不喜欢。现在五岁以下的小孩，在我看来就是海岛和乐园，对、嗯，是最适合他的、嗯。所以后来我老公说，那咱们今年就是还可以再带他去一去这种地儿啊，就满足、嗯，还是以他为一个重心。对，因为你像什么人文呢、啊，什么这种，或者说什么历史景观啊这种东西，其实还是真的都人。你带小孩去卢浮宫什么,什么，他们肯定就是没有那种意义。对都对小孩来说，确实太沉重了。对啊，对对对对、嗯、对。对所以，当你有没有像刚才尹露说到的那个时刻，就是，哦，原来是他在迁就我。嗯、oh, ，我好感谢他。去。实，对，对我我我觉得我是我我是为了你，我是要成长，我是要让你经受挫折，我是要怎么怎么着。但是其实你突然一下醒悟过来说，哦，原来其实我只不过就是为了满足我自己的对，有很多时候家长都是那样。什么什么比如说他们出去后会对小孩有一些奇怪的要求，嗯、比如说你必须坐正，坐的坐有这样这样这样。但是哪个小孩？你小时候不也是在哪儿靠哪儿吗？嗯,嗯。但是小朋友，反正有一次我是说了。二爷，然后我也不是说他什么，后来然后，因为他是那种就是那种嘴比较甜，属于嘴用他哥的话说，不是嘴上产抹蜜，是嘴上产蜜，<笑>就是那种天生嘴甜，你知道吗？然后有一天我就有一个问题跟他说的时候，然后就就是他特别喜欢那个就是。比如说喜欢你，然后他就喜欢亲你，就妈亲你脸一下，嗯、妈亲你手一下、嗯。然后我说你这样不好，你的幼儿园里怎么怎么样。然后我说如果你要再这样做的话，你要是得了什么手足口病，怎么怎么样什么的。然后我就跟他吓唬他，虽然说我我没有跟他那个没有打过他，嗯，我也打过孩子，然后但是我会就是给他讲一些可怕的那种，嗯、就是形容这个经常亲别人啊、嗯嗯嗯、会得什么病。然后他跟然后他就特别那种那样的跟我说说妈妈我亲你是因为我爱你。
1: 因为我太喜欢你了嗯，嗯，我
0: 太爱你了，然后瞬间我就觉得这是孩子在跟我表达爱。嗯、然后我就告诉他说：“妈妈干净，可以<笑><笑><笑>但是不能出去逮谁亲谁。”啊？对对对对对，对嗯、对其实确实是你你们也会就是带着孩子出，尤其是带着孩子出去玩这么久，其实肯定也会有担心，嗯、对一些很多很多琐碎的事情。娟、嗯、儿也带孩子出去玩过嘛？对，对不对？虽然没有那么长时间，嗯、没有那么远、嗯，但是一定也是带孩子出去玩过、嗯嗯。那比如说像你刚才说的，一路刚才说的。出去玩还带个尿盆儿，对，那你这妈妈包得有多大？那里还得装个尿盆儿，那里还得装各种的零食、饭盆儿什么勺子之类的这种东西。我讲讲我的行李吧，嗯、我出呃这六十天的行程，我带了四个箱子，嗯，其中呢一个箱子放的都是尿不湿，它其实是在旅行过程当中拖的尿不湿。嗯，一个箱子呢是放的奶粉呀，就是各种吃的。嗯，还有一个箱子是日用品，因为游轮上是不提供什么洗发水啊、洗衣液呀、啊、这种东西的。另外一个箱子是我们三个人四,四季的衣服。嗯，对。然后，但是我还有一个压缩箱，嗯、就是平压箱，是放到了我的那个放尿不湿的那个箱子里的。所以我我后来发现。我给我自己，我前半程基本上都没换什么衣服，嗯，因为我忽略了我自己的这个装束的问题，嗯嗯，对我带的大多全是他的东西，但是我回来的时候呢，但是我当时就觉得，然后好多人就说说，哎，姐你怎么不换衣服呀？然后我说洗了洗了，人说不是不是，就说你怎么就是你看船上那些好多人都换各照片啊然后然后拍呀、啊、什么、啊，的。说你这个你还出书呢，我们怎么给你拍呀？我说没事儿、嗯，我说你就这么拍吧。我说反正有什么写什么，但是我当时其实，就是我妈在我到半程的时候，她也发现这个问题了。我妈说你赶紧买点衣服吧。我说留着到欧洲跟美国买吧，因为前半程是亚洲嘛。我说留着到美国买吧。对，但是、嗯、后来我就，哦，我当时我就觉得说，我那个时候我我其实意识到这个问题，我走的时候都没有意识到。嗯,嗯，对。然后我我但我回来的时候呢，我等于就腾出来了尿不湿的箱子没有了，嗯、没了、嗯，吃的箱子没有了，吃完了，日用品的箱子也没有了，嗯、所以我就买回来了三大箱，三大箱，对，基本上就是三大箱的东西，<笑>我那平压箱也基本上都填满了，对，补回来了，对，嗯，所以我后来我也觉得说这种事儿呢，就是别有那么多怨。就是你既然当了妈、嗯，你一开始就是你怎么都得委屈点自个儿吧，嗯、你不能说好不着呢就来了一大儿子大闺女的、嗯，然后你还不管不顾的，嗯都嗯、对对对，嗯对，嗯对，就是你要他，你就必须得，呃，就是接受他随之带给你的这些。就是我觉得这个问题，就是有的时候我们就，比如好多。姐们儿，然后比如怀孕都会抱怨啊，我胸下垂了，嗯，我那个比如说我的那个妊娠纹，然后我现在这胯，我跟你们说跟大象声那么宽，我原来那小胯什么的，嗯、就多窄的胡同都能进的那种、嗯，就会各种的说、嗯。但是当他们聊起他们的孩子的时候，这一切都烟消云散。我觉得这就是，我觉得大家对痛苦其实都是可以忘的，嗯、但是你那种甜蜜的感觉永远也忘不了。对，你看，比如说生孩子，咱俩也说了，生孩子特别疼，但是我现在问你有多疼啊？怎么疼法啊？你现在还能想起那种疼吗？你真的忘了，因为真的这种疼痛是会被抹去的。但是你的那种甜蜜啊，想起，比如说我先问你，哎，你儿子笑是什么样？立马叭叭你就出画面、啊，那是因为这个甜蜜和幸福的感觉会一直在心里。嗯、但是痛苦和一些伤痛都能过去。嗯，是、嗯，这就是我觉得有孩子以后的感觉、嗯。你想起他们就是满满的那种爱。对，而且比如说你看，我现在就想起来一个例子，嗯、比如说像就是大小 S 这个姐妹、嗯、之前。我记得是当时我还上大学呢，他们出过一首歌叫《姐妹们的聚会》，嗯，然后《姐妹们的聚会》里面有一句话，有一个歌词叫做、哦“把老公小孩通通丢在家里”，嗯，但是你看他们两个现在，嗯、对，就是尤其是小 S， 每一条微博都跟他孩，都跟他女儿有关系。对对对对其实有时候、嗯、大家会觉得我们在晒孩子，你知道，我们真的是一制住自己，不每天晒孩子。嗯<笑><笑><笑>真的是很想晒啊，对不对？对，嗯，嗯但是这种感觉就。我有时候会刻意不去跟别人聊我的孩子，嗯，因为因为就是你知道我，因为我没有宠物，嗯，当别人跟我聊他们家猫、他们家狗多可爱时，我会陷入一种哇什么样啊？我完全说你知道吗？我们家狗今天不高兴了，因为没吃什么。然后说你看他这样委屈吗？我就完全没看出来委屈。委屈在哪儿？对啊，哪哪委屈啊？什么的，还他妈吃肉呢？对，但是对于我来说，你知道吗？就是对于我跟你们养宠物的人来说，当你们来聊自己的孩子的时候，也是这样的感觉。我就在想说，但这个时候我要是说我们家狗是不是不太合适？对啊，然后就说那个啊。嗯嗯我们家孩子今天怎么就那样？嗯嗯嗯然后就是好可爱，他笑起来撅嘴，他就那样。然后，但是因为你没有每天跟他生活在一起，嗯、你不会眼前浮现出他那个可爱的样子。嗯嗯嗯而且真的，嗯嗯你们家孩子只有你喜欢。对<笑>对,<笑>对,对,對,<笑>对，这这个、真的是对，嗯嗯嗯,嗯,嗯。所以是,是嗯是，确实是。所以不要强迫别人坐下来听你们家孩子有多么的可爱。对，而且而且我我不知道啊，我我不知道我说这句话会不会得罪一些听众或者是当了妈妈的人。嗯、就是对于我来说。对于我来说，我只觉得我的亲戚朋友的孩子好看。<笑><笑>就是首先，<笑>对你是我的朋友，我觉得你的孩子啊，真的很好,好,好看，好、啊、对对对,对。然后其他的那些人事儿啊，什么丑孩子，还我不是这个<笑>这个是这个原因是什么是是是？就是你们经常接触，你、嗯、对他有感情啊、嗯嗯，对吧？可能人家会觉得你们家猫真难看，或者你们家狗真难看，嗯、那是因为他没有跟他在一起，没有接触过，嗯、他没有感情、啊嗯。那可能原来咱俩咱俩不认识，走马路上你还觉得我、哦、操他真难看，但是因为咱们接触了，你有感情了，你觉得哎，怎么看都还挺顺眼的，眼的嗯、对，是这种感觉。对我也是，就是觉得。我我觉得我姐们的孩子，哇塞，简直就是。童星，我觉得哇塞，太好看了、嗯。有时候我觉得比我儿子好看太多了。嗯，你能感到，哎呀，他这样好可爱，那样好可爱。但是看旁边一些孩子，觉得他们的脸都是麻木的脸。<笑>确实会有这种情况。<笑>你有没有这种，也是这种眼里看着自己的孩子最好看了，其他的就都嗯，那么回事吧。因为照片有有是静止的，你并不能感受到那种。我觉得，我觉得我看孩子这件事儿啊嗯，嗯，还是分性别。我对小女孩很宽容。嗯嗯、我对小男孩很挑剔，别人的小男孩也是这样。对我、嗯，我觉得就因为我可能是因为我有儿子啊、嗯，我会把这个小男孩跟我儿子比，我觉得跟我儿子差的还挺多的。好,好像 everybody 都这样。对对对对,对，<笑>而且呢，我就是我儿子，我觉得我儿子还算是取了我们俩优点的。就大多数人看了他之后，还是说，哎呀，是挺可爱的，特别像韩，他特别他特别白，嗯。特别像韩国小孩然后有一开始就我刚生出他，时候，有人说：“哎，这孩子长得像韩国小孩啊！”我心说：“我靠，你骂谁呢？韩国人那么含着。”嗯。但是现在看，他就觉得嗯，就跟慢慢慢长开了，然后也还就是你一开始认为他们说的韩国人认为你儿子是需要整容那一类，对对对对,对但是后来你发现他们说的是整好的那一类，是这意思吗？<笑>是这意思好好好。明白了。<笑>然后，但是我对小女孩就是我会觉得小女孩但凡就是长头发呀、啊，嗯，然后听话的呀。肤色黑一点儿、白点都无所谓。等你有了你就知道了、嗯，真的，我经历过，我经历过我身边哥们儿他们的那些小姑娘，怎么呢？就是觉得啊，其实儿子也儿子也,儿,子儿子也挺老的<笑><笑>啊，有那淘的小姑娘，哎、有有那,、哎、那个宝贝儿啊,啊是，而且你还说不得打不得，不像小男孩、啊，你哪儿舍得呀？嗯，只要眼泪汪汪一看他爹，嗯、你要敢，但凡说他闺女，他爹就打你了。<笑><笑>所以，所以尹路你也没有打过孩子，我打过孩子，对对我打过,我打过，你是你是就是你是觉得说孩子偶尔拍两下没什么太大问题，拍两下，我觉得嗯。<笑>我觉得就孩小孩一定要有一个怕的人，这一点我觉得特别就特别重要。就是家里边要是为什么说有的孩子特别混呢？就是因为家里边没有一个怕的，嗯怕的嗯、所以他就没有任何约束、嗯。然后我们家就是我一开始我我儿子七八个月、九十个月的时候，我会觉得就是我跟我妈就已经没有办法，就是作为做在做亲亲生的母女了啊。我妈来不来就跟我儿子说，听点话吧。到时候你妈又打你，嗯，然后包括我婆婆有时候也这么说，嗯，我老公有时候开玩笑，就是他可能也一开始不是玩笑，嗯、他就不下，就是就是他也他他就是所有人都会这么说吧。但是后来我会觉得，既然你们这么说了，就说吧嗯，嗯，所以你就把他们家全打了。<笑><笑>我也后来我也就认了。然后我觉得我儿子有一个怕的人，就他有一他有他有一点约束感。所以，他现在我可以带他去环游世界，我可以让他、嗯、就我可以把控得了他。对,对你当时的感觉就是你们带一个试试，是不是那？对呀、啊，我就会觉得说他没有怕的人，然后要不然你们、嗯、你们要有一个人能跳出来当恶人，我肯定不当那个恶人。对,对我对儿子倒是没打过，但是我是属于那种平常都是那种宝贝。嗯，宝贝，就是那种，嗯，他们感觉我一跟我儿子打电话就变那种娃娃音了，嗯。但是有一点啊，就是比如说我后来我现在去想，我觉得也是，就比如说我妈有的时候要看我儿子不吃饭，就我妈的心情完全随我儿子饭量来定，嗯。然后比如说我妈看我儿子不吃饭的时候，我妈就会跟我儿子急，然后我有时候就觉得。哇塞，你跟他急什么呀？他不吃就不吃吧，你跟他嚷嚷什么呀？那你我还子十几岁你可得捆着那老太太，回头看这<笑>孙子一顿饭干了一斤饼，非得出一跳广场舞去。<笑>然后我就觉得说，后来我我我我觉得我想明白的是。嗯、就是他们任何人跟孩子急，我可能都受不了但是你，所以还不如让我急。嗯、对、哦，对，是这样，是是是，就跟小 baby 的时候，你怎么弄这孩子，你都觉得你是轻手轻脚，但凡谁动，你怎么那么下手那么重啊？对就是这种感觉，是这种感觉。所以我觉得我想明白这个这件事儿了，我也就不纠结是不是恶人这件事儿。其实这就是所谓的护犊子，对不对？但是我<笑>就是我儿子，只能只有我能说，对对，谁也不许说他。比如、就是、我对我对我儿子教育就是、哦、平常都是宝贝什么，但是他一闹我就直呼其名。Uh, 就是通常我儿子一听我直呼其名，就已经意识到问题的严重性。明白了。但是别人如果直呼其名、嗯，我就那种有<笑>有，有点有点许疼不许管那劲头。Uh, 但是其实自己也深深的意识到，他也是为他好、嗯。其实当了妈妈的都是这样嘛，对吧对？对，其实就是以以你们两个的每个人的经历来说，嗯、包括我身边的那些妈妈们、嗯嗯，还有我们共同认识的那些妈妈们，嗯、其实。没有一个妈妈是用了同样的办法去管教自己的孩子，或者说教养自己的孩子。嗯、我觉得我们俩的妈妈应该是用同样的方法吧，<笑>就是臭揍一顿，<笑>是吧？我跟你说，我小时候可没少挨我妈,打,对妈打，我二十多岁我妈还打我，嗯、<笑>是,<笑>是真的是我们家是我妈是主打那种，对对对,对,对、嗯，就是灭绝师太。我跟大王是小时候挨过打的，你呢，一洛？挨过，但是不多；挨过，但是不多。那也是男的还是女的、呃？女打女打，嗯，也是也是妈妈打。这爸爸没法打女儿啊，<笑>爸爸怎么下手打女儿？我爸有一次好像是<笑>打了我一巴掌，我妈就就就就崩了,了，对，就崩了，嗯、就说你干嘛呀？你打他干嘛呀？嗯、你爸没问你打的，<笑>其实我爸就呼噜了一巴掌、嗯，就那一巴掌，嗯、然后我就觉得哇塞，你怎么能打我呢？我就跳起来了。哎呦，我爸跟我嚷嚷一嗓子，我都能哭半宿，嗷<笑>嗷、哦、哭那种，然后非得让我爸哄我。<笑>对，跟我妈我就不敢。对，对所以你看，你老公有一个儿子也是对的。嗯，刚才你不是说那是白羊座吗？白羊座，白羊男也是爱上子女。<笑><笑>你们俩这<笑>得亏是个儿子，真的<笑>，真<就>是这<笑>得亏是个儿子<笑>，要不然就直接练散打去了、嗯。所以就是你看，比如说我们有一些小的听众什么的要我当妈妈了，的，也是。那种就是，我应该当一个什么样的妈妈？我应该听谁的？我现在有这么多的妈妈的书，新、嗯、妈妈的论坛，很多怀着孕的去那些论坛里面去那些频道，嗯、频道就是会被人搞乱。我觉得，我觉得你们我、啊，我觉得你们可以搜索我曾经写过的一篇文章，<笑>叫《那个狐狸大王产仔记》。狐狸大王在哪儿搜索呀？只要百度上全有，哎呦，哈真不是吹<笑>、啊，赶紧就赶紧回我，<笑>我先搜索你知道，你知道咱们，咱们有很多粉丝都是原来追着看我写的连载，嗯、然后现在追到我微博的，然后后来现在然后开始听广播。那你还那你还写吗？现在我很久没你敢接着写吗？我主要都这么大了，主要这么大了，人家等我吧。一将来生老三的时候吧。嗯，行，啊、等你生老三的时候，可能我也生老四老五。老五<笑>哇！你想怎么着、啊？你、啊、我可能是没点生真,真事儿、啊，真是没点这真是馋嘴那个。对，所以就是，其实我想说的就是，你们当时怀孕说我要生孩子之前，你们有没有去看各种各样的这些，看看包括什么经验介绍也好，攻略也好，或者什么有吗？我没看过一本儿育，我只看过一本儿育儿书，说书名啊，嗯、法国法国妈妈育儿经。啊、哦哦，我也看过那个，我看那个是因为我当时不知道这孩子怎么生出来的。啊、哦，我想就主要我就看了分娩的那段。那本书主要写的就一句话打动我了，说法国妈妈带孩子可以优雅到，边喝下呃边喝下午茶边带孩子，然后我会觉得说，但是你去了法国了吗？我去法国了，你你看的是这样吗？是这样的，我跟你讲，法国人带孩子真的是很优雅。我也我也是这样啊，嗯，我那会儿也真的是这样，是吗？边喝下午茶边带孩子，就真的，我真的就带着，嗯、因为我儿子他不怎么哭，而且他特别好弄，我真的就带着他满世界找姐们玩去，天天都找我姐们家了，就各种玩什么的。嗯而且谁抱他都能抱，该喂奶我就扒一愣过来喂奶，对，特别人工奶瓶儿，哈哈哈不简单，我只要带够尿不湿，我就可以走了，我去哪儿都可以，对，对嗯，那是那是那是因为孩子不怎么哭啊，那样孩子闹腾呢，那会儿小的时候、啊、小的时候我跟你说忍不了任何小孩儿、啊，就是一个哥们儿他们家刚生一小姑娘，就是到怀里叭叭念两句歌谣就睡了。哎，有的人真的是有带孩子天赋的。我跟你说，我也是、哎。啊、不好意思，我要领奖。那那那要是这样的话，那就真的是这种。就比如说，像你们两个是有带孩子天赋的、嗯，就是真的是孩子到了你手里，叭叭两句就可以，不管谁是谁的孩子。我我觉得，孩子这但是但是、嗯、但是你想，如果要是你，比如说你就在餐厅里遇的那种，管不住的，嗯，就是你怎么也管不住，怎么办？我真的，我真的，我有，我后来都开始心疼那妈了，嗯，
1: 就是那妈试了各种办法，对是吧？
0: 他没有，他不是说放任我的孩子在那儿闹、嗯，他真的试了各种办法，嗯、孩子就是管不住呀。嗯、那我又想说一句话，就是你在家都管不住、嗯，你凭什么出来管他呢？那你就直接给他带回家，先别出门。我觉得这个问题你得、哎，你得你得先排查，嗯，就看他到底是什么什么原因。然后其次，你大人不能起急。嗯，当然别起急，因为其实就跟咱们似的，比如咱俩一块儿怎么着、嗯，你一起急，我心情一定受影响。嗯
1: ，你别起
0: 急，把你的心情放平和，嗯、因为他是一小孩儿，但其实这么着挺难的。我觉得我儿子要急了的时候，就他要哭成那样的时候，我也急，就我真的控制不了我自己。嗯，因为你狮子座嘛。对，我控制不了。但是你知道，就是说我刚才说的那句话哈，我觉得可能特别得罪人。就嗯。对你,你得先在家攒德行，对你真的得在家攒足了德行，你再把孩子带出去。这德行不是骂人的话，咱现在说，嗯、明白我觉得、嗯、就是说，你你不要指望在外面去管教孩子，在外面永远管教不了孩子，嗯、所有人都是人来疯。嗯嗯就先要让我们都是子可控对、嗯，对，你要可控，你要控制了他，你再把他带出去。嗯，对。如果你控制不了，就干脆不要带出去。三德性真的是，我觉得确实是,是,是,是这样。我觉得是。对，有的时候，对于我我们像我们这种没有孩子的，确实有时候看到这样的情况，就觉得有好恐怖啊，还生吗？好恐怖啊！但是其实真正你弄孩子，或者你怀孕，或者怎么样，所有的这些问题，我觉得都是因地制宜吧、嗯。就是你真的出现这个问题，你才去找这个对策，而不是说有一本书能。完全解答或者完全适用所有人。对，所以就是就是最后的结论就是说，其实。我们都是要靠自己摸索、嗯，就比如说像我身边，我有多少生了孩子的朋友，嗯、等我自己有孩子的时候，还是要自己。对，就是你们的经验可能对我来说都不管用，对、嗯、对吧对？就是我可能我的孩子就得天天打，可能才行，都有可能，或者说、就是、那我可能就报警了。<笑>我反正我反正靠不了身边人打孩子，或<笑>者姐夫姐夫就先把我给打了。<笑><笑>对，所以就是，嗯，那那那最后的结论就是我们。的听众朋友里面，刚当了妈妈的、年轻的妈妈，或者说准备当妈妈的、怀孕的，这样子就是这一期节目，我觉得可以对他有帮助，但是也不能把你们的话奉为圣经，对对吧？还是自己有自己的一套办法，因为每个小孩生出来，他性格的确是不一样的，性格真的是不一样。而且我觉得，好像只有当妈妈的人能理解到，这个人真的是生下来就有性格。对对，所以这就是为什么我觉得真的是，真的是。上帝他们造了人，每一个人的性格真的，你生下来你就能感觉到，我这孩子够拧的，这孩子好带，这孩子不好带，因为孩子好真的有好带不好带这种区分。对，还有就是一物降一物。嗯，咱们俩还属于行的。嗯，嗯对，是你们俩一个狮子，一个天蝎，好吗<笑>、啊？那就那就看我这白羊妈了，<笑>怎么弄了、啊？白羊妈任何孩子都降得住吧？<笑>因为白羊妈妈没有脑，是白羊妈是能被任何孩子降住对对对，没这意思。能被<笑>降住，能被任何孩子降住，被降住就被降住吧。不，但是我们我们这样的妈妈就是，呃，金牛妈、狮子妈、天蝎妈，还有好像有白羊妈，他们是固定宫，这四个宫的妈真的就是嗯。挺、哎、那什么的、哎，你看我这天平妈给我打电话了啊，<笑>让他在家给我包好奖。子、啊。行，待会儿我再跟他说。嗯，然后那个，那我觉得今天咱们这期到这儿也就差不多了、嗯。其实也不管是什么星座的妈，嗯，遇见什么星座的孩子、嗯，其实还是要跟自己的情况是吧、嗯？根据自己的情况来做。很多事情不是说今天引路来了，说引路带着孩子环游了世界六十天、嗯，明天我也得买船票去，<笑>我也得买飞机票，我也得带孩子环游世界，对对让让他见识社会什么之类的，也不是非得要这样，是对不对,是对、嗯？是，对，嗯，也不是说像大王似的，就是今天我我说我平常都管我孩子叫宝贝，然后我一生气我就叫全名，我我也得回去学起来这个这个技巧、嗯，也不是这样子，嗯、对,对不对,对？还是要看自己的这个。自己的还得看孩子全名叫，让孩子全名叫笑咪咪，<笑>那就那就没有必要叫了<笑><笑>、嗯。好吧，那我觉得引路最后再分享一些，就是自己在旅途中的一些感受，还有一些小的经验。如果要是我们也想带着孩子出去玩的话，出去玩的话，那、嗯、<笑>现在说的话什么样的？嗯像要有什么样的准备，还有什么样，尤其是心态上、心理上、精神上的。听他说完以后，我只觉得应该准备一百万，<笑>因为没有什么人机会有免费的机会去上，好吗？<笑>但是，但是你不一定非得环游世界呀，<笑>对吧？你去一个地方也行啊，是吧？就是我们在旅行的过程当中啊，就是嗯，既然把孩子带出去了，那么一定是要迁就着点孩子，嗯嗯，对。然后比如说到了什么奥特莱斯啊，什么这种地儿，不是不可以逛。逛的时候呢，缩短时间，嗯，短平快，嗯，然后尽可能的把更多的时间给孩子，而且不要指望孩子在旅行过程当中能够有什么样的成长，这种成长一定是随着他在旅行过程当中的这个过程而获、嗯、而而收获的吧？嗯，对，嗯嗯，啊、嗯呃，而且别把这当成什么显摆的事儿、嗯，嗯，出去玩就是出去玩去了，嗯、不存在什么显摆。嗯，对，嗯，这种特别好。对，不要和身边的人去攀比。嗯、我走之前，我觉得自己还挺二的，还觉得说我这一趟回来，亲子游达人的名头肯定就落我头上，没人能比了。嗯。但是现在想想，其实这个过程当中玩什么了，只不过是让自己明白了一个最该明白的道理，就是他陪着我去旅行了，他陪着我走了一遍世界，他完成了我的环球。嗯环球之旅的这个梦想嗯，嗯，所以我觉得我跟我儿子一个未来相处的应该会很和谐的，因、嗯、为、嗯、我只要念他这一点好，嗯、我都能对他百万好。那你现在是不是应该念念老公好？你看他已经念念了老公一点好，然后又念了儿子一点好，嗯、所以我们家应该很和谐。但、就是在节目开始前，他说了半个多小时老公坏话，是啊，<笑>而且而且还还跟老公那种，你坐那儿去，<笑><笑>上去别在这捣乱什么之类的。点点<笑><笑>老没看出来你老公。好是嗯，就为了节目效果，嗯、玩命夸老公、啊啊。待会儿待会儿那个录音键一停，哎、啊，不定怎么着呢。啊啊、<笑>你看老公在边上直冒冷汗，真、嗯、的。好了，那我们就这一期节目就这样啊、嗯。其实不管是我们的听众是生孩子没有，是没生孩子，嗯、甚至你连个恋爱都还没谈呢，你、嗯、还没毕业呢，嗯嗯、但是其实。早晚有一天你会遇到这样的一个情况。嗯、你就算是现在说，我才不要生孩子呢，我才不要结婚呢，嗯、我还没玩够。其实早晚有一天你会遇到这样。就想说、啊，呸，你想得美，你爸你妈会催你，<笑>反动派，你想错了。<笑>对，就是孩子跟旅行真的不是相悖的，他真的不是矛盾的。嗯、带着他一起玩，嗯、带着他一起去看,去看世界，就是他的眼睛里面的那个世界会特别独特。嗯。他在我最后分享一个吧、嗯，他在西班牙巴塞罗那的圣家堂里面，嗯，看着我们是晚上傍晚去的，真的太美了。嗯、他进去的时候一边搓着手、嗯一,边啊、<笑>一边搓着手，一边跟我说：“妈妈，太美了，比小姑娘还美。<笑>”<笑>说得漂亮。所以你儿子完全没有受到当时你所在那个南刊杂志社的那些编辑的影响。<笑>对的，这点我很放心。Oh, <笑>这是他要说的那一点<笑>。这是这是他的 point。对，就是胎教用什么人来当的不是<笑>？没关系的，没关系的。所以想生男孩了，不要用我照片当胎教。<笑>对，这个是韩 QQ 语录最经典的一句，嗯、太美了。对，小姑娘还美、嗯。对，所以最后说说你的书什么时候要要出呀？我的书预计会在今年十月份。对对，所以就是说了这么多，其实引路的主主旨就是这个书只是为了分享一下。我得儿子一起成长的这样一个过程，纪念吧纪念，纪念我们俩这一次的环球之旅吧，嗯、把它写成一本书纪念一下。但是呢，你们不一定非得要照着这个做，对不对？是的，是的。嗯、但是我觉得家长，我特别呼吁所有的爸爸妈妈，意识到是孩子在陪你的旅行，这点我特别想说。嗯、就是什么旅行是最好的教养，嗯、教什么，任何什么教育，在路上，我,我觉得这些都是扯淡的,的。那这些作者将来怎么来我们这儿做节目？<笑><笑>你是把我们的路堵死了，你知道吗？<笑>这段掐了吧，<笑><笑>我觉得咱赶紧结束吧。<笑>没事儿，反正咱们这节目也很难请到什么写书的作者，写<笑><笑>、啊、正经书的作者，比如丁丁章他们这种吗？<笑>呃，写咱他那那叫正经书吗？<笑>我就是说呀，不是正经书的，是吧？正经书很少来咱们，对，对正经人就很少，对不起<笑>啊。<笑><笑><笑><笑>好了，那今天就这样吧，各位再见,、嗯、再见，再见，拜拜。有困难我们彼此要鼓励，有快乐要珍惜，是人生变得分外美丽。爱的路上只有我和你。更多节目。下载荔枝 FM，
1: 收听。